0: Olá! Este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, podcasts ao pé do ouvido. O convidado de hoje é o cronista, dramaturgo, roteirista, telenovelista, romancista, mineiro e avô, Mário Prata. Além de muitas histórias e causos, ele nos conta o que está lendo, o que leu de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que foi essencial na vida dele. O Leituras de Cabeceira tem o apoio de papel-pólen, mais prazer em ler. Com vocês, Mário Prata.
1: O livro que eu estou lendo nesse momento chama-se Catedrales. Catedrais. É de uma Argentina chamada Claudia Pinheiro, e ela escreve livros policiais mas com uma pegada totalmente diferenciada da literatura policial nórdica, por exemplo, da Dinamarca, Suécia, Islândia. Ela trata muito da família. Acho que eu li todos os livros dela. Ela tem uns três livros publicados no Brasil em português. Um chama Pet o outro chama Quem No? Se tiver aqui seria Quem Nunca. Esse não é policial. Aliás, não sei se, se eu devo chamar os livros dela de policiais, sabe? Mas são. Mas é totalmente diferente. Ela começou a escrever já com uma certa idade, depois de ter criado filhos, é, é casada com um importante político argentino. É o máximo. Tem três livros que me marcaram muito, aliás quatro, incluindo aí o, o último do Chico Buarque, essa gente. O livro é, é muito bonito, muito bonito, mas que me impressionou muito, inclusive por causa do Chico também. que ganhou o prêmio Oceanos em 2019 e em 2018 foi um Cabo Verdeano, Germano Almeida. E eu trabalhei com o Germano Almeida, lá em Cabo Verde, na África. Eu adaptei um romance dele. O primeiro livro que ele escreveu, no mês dos anos 90, o Testamento do Sr. Napomoceno. eu fiz o roteiro e fiquei amigo dele. Consegui que o Companhia das Letras publicasse o livro no Brasil. Fiz um glossário no final, diferentes palavras de Cabo Verde para o Brasil e tal. E a vantagem, né, da internet e tal, fui atrás dele. Queria saber o que ele andava escrevendo. E li um livro que se chama Dois Irmãos. Não confundir com Milton Ratum. Que é, talvez, um dos grandes livros que eu li na minha vida. É impressionante. É a história de um julgamento de um irmão que mata outro irmão. E aqui não estou entregando nada da história, porque isso na primeira página você já fica sabendo. E é lindo. É lindo, 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 lindo. Uma pequena aldeia, uma pequena ilha de Cabo Verde. É, é muito bom. E também tem duas autoras. Eu acho que no Brasil está nascendo uma geração de mulheres romancistas. Né? É, é difícil pegar essa geração nova, que está entre 40 e 50, por exemplo, que tem um homem romancista ao nível das duas mulheres que eu vou citar. Uma é a Marta Batalha, que eu não conhecia, e eu li dela A Morte Invisível de Euridice Gusmão. Eu fiquei tão apaixonado pelo livro, tão apaixonado, que eu achei essa mulher pela internet, fiquei amigo dela. Ela mora no interior da Califórnia já há alguns anos, é casada com um Costa Riquenho, tem dois filhos, se não me engano, e escreve muito bem. É uma maravilha. E a outra grande escritora dessa nova safra, dessa nova geração, chama se Ana Paula Maia. Os temas do livro dela... O personagem principal dos livros dela são personagens que nenhum autor, homem, e principalmente autora mulher, elegeria para ser personagem central de um livro. O personagem dela sempre tem o mesmo nome, mas ele está em funções profissionais diferentes. Tem um livro que ele mata boi. Tem outro livro, que é o último, e Seus Mortos, que é um cara, que eu nem sabia que existia essa profissão, que é encarregado de pegar bichos mortos atropelados nas estradas. Só que não é na Dutra, não é uma estrada na é Castelo Branco, não. São as estradas de lugares inóspitos, entendeu? Secos, feios, e tem que moer esses animais. E a Ana Paula, eu conheci ela numa feira de livros em Ouro Preto, e ela me deu um livro de noite, Estavam jantando vários escritores, assim. E eu comecei a ler o livro e fui até às cinco da manhã. É impressionante. Aliás, Ana Paula Maia, ela ganhou dois anos seguidos, o mesmo prêmio, prêmio Jabuti. Ganhou em 18 e em 19. 19 com o último, que foi Em Terra e Seus Mortos. E aquele primeiro livro que eu falei dela, que ela me deu para ler, chama-se De Gados e Homens, que já é uma porrada. Porrada. Ana Paula Maia, Marta Batalha. Germano Almeida, é o Cabo Verdeano, Prêmio Oceanos. E o velho e bom Chico Buarque, que depois de Leite Derramado, ele escreve outra pequena obra-prima. Pequena nada, escreve é uma obra-prima, como muitas músicas que ele já fez, a maioria das músicas que ele já fez. O próximo livro que eu quero ler, eu quero ler desde novembro. <risos> eu comprei pelo Kindle, é um livro inédito do Andrea Camilleri, um escritor italiano maravilhoso que morreu o ano passado, aos 90, 98 anos. E ele começou a escrever com 75. Ele criou um personagem, Salvo Montalbano, e acontece que ele vai entregar em março, em, em março a Amazon Milho. Mandou um texto dizendo que, por causa da pandemia, ficou para abril e de abril ficou para 20 de maio. E eu não vejo a hora de ler a 27ª aventura do Salvo Montalbano, um gênio. A minha mãe estudou no Colégio Sion da cidade de Campanha, em Minas Gerais. E era colega, se não me engano, chamava Lúcia Valadares, que vinha a ser filha do governador Valadares, que hoje você talvez conheça como uma cidade. Mas dessa cidade ele foi uma pessoa, pai dessa Lúcia. Aliás, eu acho que Lúcia foi a segunda mulher. O Fernando Sabino. Eu sei que o Fernando Sabino começou a namorar a filha do governador Valadares, que era amicíssima da minha mãe. E lá pelos anos 50, o Fernando Sabino era cadete do exército, ele foi para Uberaba, para o baile de debutantes do Jockey Club. Então, o Fernando Sabino foi ao baile de debutantes da minha mãe em Uberaba, ele era cadete do exército, dançou uma valsa para a mamãe. E continuaram amigos, o Fernando casou com essa filha do governador Valadares minha mãe casou com meu pai, blá, blá. e aí quando ele publicou o livro O Encontro Marcado, eis o livro que pirou a minha cabeça, porque ele mandou para minha mãe, minha mãe contou história tal, eu tinha 12 anos, 13, mas já estava me tornando um voraz leitor. Desculpe a palavra voraz. E aí, a minha mãe leu, minha mãe ria, se divertia com o livro do, do Cadete. E eu vi que o livro sumiu. Quando a minha mãe sumia com o livro, é porque ela considerava forte. Aí que eu fui atrás... O bom eram os livros fortes. E eu tinha uma bronca dos livros que eram adotados na escola, na minha época, no ginásio, que eram textos dos escritores do século XIX, né, de Machado, Coelho Neto, Olavo Pilar, que, né com todo o seu parnasianismo e Castro Alves. Uma vez de castigo no Colégio dos Padres eu tive que decorar, só sair debaixo da árvore depois que eu decorasse um negreiro inteiro. Deus, ó oh Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado no céu? Há dois mil anos te lancei meu grito, que embalde desde então ocorre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Eu não sei se isso é Vozes da África ou Navio Negreiro. E Arthur Azevedo, tal, aquela turma toda. E eram muito chatos, né? Depois eu vim redescobrir esses caras, inclusive o Zé de Alencar. Eram chatos. Essa era a visão que eu tinha de escritor. Eu consegui achar um conto marcado. E no primeiro parágrafo, é uma empregada dando um banho no Eduardo, que é o alter ego do Fernando Sabino, dando um banho no garoto com sete anos, e o garoto fala para a empregada, fulana, eu estou com osso no meu pipi. Quando eu li aquilo, eu falei, pô, mas pode escrever isso, né? que o cara está tendo uma ereção com a empregada, dentro o banho nele. E aí eu li o livro todo. Tem até uma cena de masturbação. E o livro não é nada erótico, não é nada sexo. É um livro maravilhoso, um dos grandes livros da literatura portuguesa, um encontro marcado de Fernando Sabino. É interessante isso, né? porque eu morava lá no interior de São Paulo e o Fernando Sabino entrou na minha vida e depois eu fiquei amigo dele. Porque numa novela minha, estúpido cupido, tem uma cena que é uma garota tá está chegando de ônibus do Rio de Janeiro ela está lendo Fernando Sabino, um Encontro Marcado no ônibus, na viagem. E foi aí que eu fiquei amigo dele, em 76. E ele me telefonou. Consegui meu telefone na Globo, me ligou para agradecer, Tá, Aí tá. eu contei essa história para ele, que eu tinha dançado com a minha mãe. Imagina, né? Daí meia hora a gente estava no bar, né? E tem uma história também com o Fernando Sabido, que é muito interessante, que tinha uma crônica dele, que eu citava muito em, em palestra, que é a crônica de uma página inteira na manchete. Quer dizer, a crônica, barra pesada, é grande, né? Eram grandes as crônicas da manchete. Eu cheguei a escrever uma, nunca acaba, rapaz. Olha lá, ainda falta não sei quantos toques. É que um cara foi fazer um discurso numa festa da, da, da empresa, sei lá de quê, e, e falou assim, senhoras e senhores, eu não sou daqueles, e deu uma pausa porque ele não sabia se era, eu não sou daqueles que diz o que dizem, e, ou que faz o que fazem, o que acredita ou acreditam. O pessoal todo olhando para ele, ele começou de novo, senhoras e senhores, eu não sou daqueles parava que foi ficando vermelho e suava. E depois da quarta tentativa, ele falou com a voz bem forte, Senhoras e senhores, enfim, eu não sou daqueles. Foi aplaudidíssimo, entendeu? E quando eu já estava amigo do Fernando, eu contei para ele essa crônica. Ele falou para mim, eu sempre falava que era dele. Ele falou, essa crônica não é minha, não. É ótima, não é minha. Eu falei, claro que é, Fernando imagina, eu escrevi cinco, se mais de 5 mil crônicas, ele falou, eu posso ter esquecido, mas essa eu não esqueceria porque é muito boa. Então até hoje eu não sei de quem é essa crônica. Se o autor estiver vivo, que eu duvido, que se manifeste.
0: Agora, papel e caneta na mão, para anotar as obras trazidas pelo Mário Prata. Da Argentina Cláudia Pinheiro, ele cita três livros, Betty Boo, e Catedrales. Do Chico Buarque, ele fala sobre Essa Gente e Leite Derramado, Dois Irmãos e O Testamento do Senhor Napumulceno, de Germano Almeida, da Marta Batalha, ele cita A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Da Ana Paula Maia, ele cita Enterre Seus Mortos e também De Gados e Homens. L'Altro Capo de Filo, de Andrea Camilleri, ainda sem tradução para o português, mas publicado em inglês como The Other End of the Line e em espanhol como Tirar del Hilo. E, por último, o livro que mais marcou sua vida é O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. As músicas usadas neste episódio foram Royal Blue, de Henry Mancini, Waiting, de Nora Jones, Misterioso, de Sérgio Camarieri, Vales de l'amour, de Patrick Doyle O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela e Cone. mixagem e finalização de Fabi Smeile e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamunda Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!